1: Laurence, vous recevez ce matin Louis
0: Alliot. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Dans la matinale de CNews, on va parler de l'actualité politique, mais d'abord un mot des incendies dans votre département des Pyrénées-Orientales. Incendie qui s'est déclaré hier entre les communes de Cerbère et de bagnoul- sur mer euh, là où Gérald Darmanin est attendu d'ici quelques instants pour faire un point. Plus de 1000 hectares de forêt ont déjà été brûlés. La situation est très inquiétante alors qu'on n'est même pas en été
1: oui, elle est inquiétante. En plus, en période de tramontane, hein, en plein vent, une extrême sécheresse. Et pour couronner le tout, les Pyrénées-Orientales sont des départements où il manque le plus d'eau en France. Ce qui posera des problèmes d'ailleurs pour cet été, pour, pour plein de raisons, dont celle des incendies. Donc effectivement, la situation elle est très tendue et très sensible.
0: Il y a des responsabilités qui ont été établies dans ces incendies ou pas encore
1: Pour l'instant, non, mais c'est une question qu'on devrait systématiquement se poser. Ces incendies ils sont la conséquence de quelque chose ou d'incendiaires, Et j'espère que les enquêtes seront faites pour savoir qui fait quoi dans, dans ce domaine.
0: Ce ne sont pas des incendies ac accidentelles, on est d'accord Ça peut être
1: accidentel, mais on sait
0: très bien que ce
1: n'est pas la majeure partie des incendies déclarés dans ces régions-là.
0: La sécheresse, c'est un sujet central, j'imagine, pour vous. Est-ce que vous allez vers des mesures de restriction, des arrêtés d'interdiction d'utilisation de l'eau
1: Autour de Perpignan, il y a quatre communes qui n'ont plus d'eau potable au robinet, déjà, hein, et qui sont ravitaillées par, par des semi-remorques et, et par de l'eau en bouteille. On peut s'attendre au pire. On attend ce mois de mai, j'allais dire, avec inquiétude, pour savoir le niveau de pluie. Les barrages sont à sec. Il y a les agriculteurs qui souffrent énormément et on attaque la période estivale et touristique où... Euh c'est une région de camping, c'est un bord de mer. Et si la situation ne s'améliore pas dans le mois qui arrive, je crains qu'il y ait des mesures de restriction pour cet été. J'allais dire les collectivités, déjà nous-mêmes, nous sommes déjà avec des arrêtés préfectoraux qui nous interdisent de faire un certain nombre de choses. Par exemple, d'arroser des stades, d'arroser des ronds-points, de laver les rues à l'eau, par exemple. Il y a des choses comme ça qui sont mises en place. Et ça commence à devenir très inquiétant.
0: Euh, on va parler maintenant de, de, de la politique de cette réforme forme des retraites qui a donc été promulguée par le chef de l'État euh, pendant le week-end. Il va prendre la parole ce soir à 20h, Emmanuel Macron. Qu'en attendez-vous, Louis Alliot
1: Écoutez, on n'entend rien. Hein, rien que, oh, On n'en attendait rien depuis son élection et, et je crois qu'il remplit son contrat. Parce que de toute façon, tout ce qu'il fait euh, a l'opinion contre lui. Donc euh, il va venir nous exposer, faire de la communication, ce qu'il sait très bien faire. Mais sur le fond, il va proposer quoi Il y a une urgence. Je pense, moi, que la retraite est un sujet important. Mais si vous voulez, on peut y revenir demain sur ce projet de loi mmh. de retraite. Une nouvelle majorité dans 4 ans reviendra sur ce projet de loi pour reparler des retraites sur le fond. Vous on pensez on une pas majorité RN, fond. là Oui, pourquoi pas, oui, ou avec d'autres, mais RN, oui. Et on reviendra sur ce projet de loi et on parlera de tout, de la retraite des commerçants, de la retraite des agriculteurs, et, et on regardera un certain nombre de choses. Mais cet arbre de la retraite cache derrière la forêt du pouvoir d'achat. Et sur le pouvoir d'achat, contrairement à ce que dit Mme Borne, la situation, elle est catastrophique. Elle est catastrophique pour les familles, elle est catastrophique pour les étudiants, elle est catastrophique pour les personnes âgées. Et là, l'énergie et l'alimentation pèsent lourd dans le panier de chacun. Et on a l'impression que ça ne les intéresse pas, ou en tout cas à la marge.
0: Alors, ils ont mis en place un trimestre anti-inflation, euh, en demandant aux au distributeurs euh, d'avoir de, des prix les plus serrés possibles. Ce n'est pas suffisant Ce n'est pas suffisant, puisqu'on
1: s'aperçoit que les, les marges qui sont faites et les, et les profits qui sont faits par certains n'ont jamais été aussi importants. Il fallait prendre des mesures énergiques. On a proposé, nous, le panier des, 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 des 100 produits de première nécessité euh, à 0% de, de, de TVA, ah, hein, oui. à taux zéro. Ça n'a pas été accepté alors qu'on voit bien qu'il y a des gens aujourd'hui qui se privent de viande, qui se privent de poissons, qui se privent de légumes, de fruits et légumes. Et euh, il y a des, des, des denrées de, de, quotidiennes, les pâtes, le riz, le sucre, qui ne cessent d'augmenter. Et euh, d'ailleurs, quand on regarde l'échelle des prix, quand je vois Madame Borne qui dit « oui, l'inflation est contenue » et quand vous regardez le, le prix que vous payez à la caisse sur un certain nombre de produits, les Français savent que ce n'est pas vrai. Alors à quel moment ils vont s'en saisir parce que ce qu'il faut craindre, c'est la convergence de, 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 comment on appelle ça, de la contestation. Mm -hmm. D'un côté, les syndicats, on les connaît, et c'est la gauche de système qui manifeste et qui conteste. Mais un jour ou l'autre, c'est d'autres catégories de Français qui viendront dans la rue parce qu'ils ne pourront plus vivre. Et c'est là que peut-être M. Macron aura son heure de vérité.
0: Que peut faire l'État de plus en matière de pouvoir d'achat Réguler les prix
1: Baisser la TVA Peut-être arriverons-nous un jour à réguler les prix, je n'en sais rien. Mais l'essence, on voit bien que Total arrive à réguler les prix, puisqu'il ne dépasse pas le litre, le, le litre d'essence de, de, à, à 2 euros. Mais là aussi, plus l'essence est chère, les Français devraient... Plus l'État engrange un certain nombre de taxes dans, dans l'escarcelle de, de, de ses caisses. Et malgré tout, nous avons des déficits partout. Les services publics sont en ruine et on voit bien que la France a du mal à avoir une dynamique économique et malheureusement, on ne voit pas le, le, le bout du tunnel. Donc, M. Macron, il va nous dire quoi mmh. Eh bien, je pense que aujourd'hui il faut se résigner à préparer l'alternance... S'il si y a une dissolution, eh bien, lors de la dissolution, sinon, euh, dans quatre ans, il faudra remettre les pendules à zéro.
0: Pour en revenir à Emmanuel Macron, c'est un président impuissant aujourd'hui. Euh, il a une majorité relative au Parlement. Il veut accélérer le rythme des réformes. C'est en tout cas ce qu'a dit Elisabeth Borne. Il, il en a les moyens. C'est
1: un président impuissant, mais c'est aussi un président inquiétant. C'est son dernier mandat. Il ne pourra plus se présenter. Et il ne faudrait pas que dans son esprit, il joue la politique de la terre brûlée, c'est-à-dire de dire finalement je suis là, j'y reste et je fais ce que, ce que bon me semble avec les, les, les gens qui votent pour moi, notamment les parlementaires et avec ceux qui iront à la soupe, parce que nécessairement il y a des gens qui vont à la soupe. Donc de ce point de vue-là, c'est ça qui est le plus inquiétant. Et peut-être que les contre-pouvoirs devraient s'organiser, les partis politiques devraient regarder les majorités qui serait possible demain, parce que euh, je pense qu'il faut changer rapidement de politique et de majorité au Parlement et de président la prochaine fois. Quand vous dites ceux qui vont euh,
0: aller à la soupe, vous pensez au, à quelques élus républicains, c'est ça
1: ben Oui, quand vous voyez, M. Chiotti a dit qu'il était prêt à rentrer au gouvernement, euh, vous avez tout compris, ça sert à quoi de, de, de voter Il a dit ça, Eric Chiotti Oui, enfin, euh, oui ce que j'ai lu, en tout cas, ou qu'il était prêt Il n'a pas entendu à... de sa bouche mais, 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 mais voilà, ils sont dans une perspective en disant, oui, mais si on peut être utile au pays... Quand quelqu'un vous dit euh, « je veux être utile au pays », ça veut dire qu'ils veut aller à la soupe. Donc s'ils veulent être, être ministre de, de M. Macron, c'est leur problème. Mais il faut regarder la politique qui sera menée. Et je pense qu'il faut changer radicalement de politique pas seulement d'ailleurs en matière de pouvoir d'achat, hein, mais en matière d'immigration, en matière de sécurité. Dans beaucoup de domaines, il faut changer de politique.
0: En matière de souveraineté, souveraineté économique notamment C'est
1: lié. Enfin, je veux dire, Tous les problèmes qui se posent aujourd'hui à nous en matière de réglementation en outrance, euh, en matière de pouvoir d'achat, c'est quand même lié à une mauvaise politique européenne. On va arriver aux élections européennes l'année prochaine. Ce sera peut-être l'occasion à l'échelle de l'Europe de, 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 de promouvoir des majorités qui vont rompre avec ce système européen. Pas rompre avec l'Europe, nous sommes tous des Européens, mais rompre avec ce système européen qui est en train de ruiner l'économie française.
0: Euh, il y a une nouvelle stratégie qui est en train de se mettre en place contre le Rassemblement national de la part euh, de la majorité relative renaissance présidentielle. Ils se disent qu'il va falloir les débusquer, aller les chercher euh, pour aller les contrer euh, sur le fond. Ça veut dire que le RN est l'adversaire numéro un euh, de, du pouvoir en place De toute
1: façon, nous sommes l'alternative à ce pouvoir. Ils n'ont pas le choix. Il y a, ce sera nous... Ou personne. Et de ce point de vue-là, nous, on a une responsabilité de s'y préparer. Il y aura peut-être d'autres candidats. Oui, non, mais eux, ce sera eux, mais mmh. ce sera toujours le même système. Mais la dernière fois que euh, M. Macron, ou en tout cas un de ses députés ou de, de ses ministres a dit ça, c'était une députée du Gard, d'ailleurs, qui c'était le fer de lance du combat contre le, le Rassemblement national, elle n'a pas été réélue. Donc, euh, qui continuent à se tromper d'adversaires. Il ferait bien de regarder aujourd'hui quel est le quotidien des Français plutôt que de s'occuper de l'opposition, finalement, qui ne fait que proposer une alternative à leur politique.
0: Ce qui est pointé du doigt, c'est la stratégie d'effacement des députés RN qui euh, voilà, sont restés dans leur couloir à l'Assemblée nationale, n'ont pas fait d'excès à l'inverse des députés de la France insoumise, je crois que et dont on dit qu'ils sont silencieux. Sont-ils si silencieux parait, que ça
1: le, Les Français nous reconnaissent un sérieux, une rigueur, une retenue qui dans la situation sensible euh, mérite d'être relevé. Et d'ailleurs, on voit bien les gens qui braillent aujourd'hui. Euh, n'y arrivent pas, et je pense à la France insoumise qui passe son temps à insulter, à provoquer, les Français s'en détachent, et ce sont des gens inquiétants, si demain ils prenaient le pouvoir, je pense qu'il y aurait de gros soucis pour la démocratie et pour le pluralisme politique. Donc il voit bien que nous avons des députés raisonnables, que Marine Le Pen est l'alternative au pouvoir dans les années qui arrivent, et je pense que c'est la bonne stratégie, il n'y a pas besoin de hurler pour se faire entendre on a un programme, on a 89 députés, et eh bien écoutez, les Français voit très bien ce que nous voulons et ce que nous défendons et encore une fois je pense que nous faisons ce qu'il
0: faut pour éclairer tout le monde vous pensez que Jean Luc Mélenchon n'est plus une alternative crédible qui n'est plus en mesure de rassembler pour éventuellement se vous présenter pense en 2027 d'une
1: dérive personnelle autocrate et, et, et autoritaire et que je ne sais pas s'il se prend pour un grand personnage historique mais j'ai l'impression que aujourd'hui il a du mal à exister ou que pour exister il est toujours dans l'excès et dans euh, l'exemple historique, mais son exemple historique, il a ensanglanté la France pendant la Révolution française. Quand il parle de Robespierre, Robespierre, c'est un coupeur de tête. Mais pas un coupeur de tête, euh, un vrai coupeur de tête. Et, et, et ce genre d'exemple prouve bien qui est euh, Jean-Luc Mélenchon.
0: Marine Le Pen est toujours euh, la leader incontestable de votre camp pour euh, 2027
1: Oui, ça, ça euh, mm -hmm. c'est sûr. Elle était avant et elle l'est plus que jamais. Et, et elle, je pense, se, se positionne désormais pour préparer euh, cette, cette alternance au pouvoir. Et, et ça commence maintenant. Il y a des élections à venir, sénatoriales en septembre, européennes en 2024. Et on basculera ensuite vers les élections, euh, d'ailleurs présidentielles et locales. Et ce sera très important pour l'avenir de
0: la France. Vous avez le personnel politique nécessaire pour éventuellement former un gouvernement – Oui. – Certains en doutent. Hein.
1: – Oui, non, mais d'accord, fait enfin, quand vous voyez le résultat de, des gens autoproclamés compétents, il ferait bien de rester modeste. Oui, on a le personnel pour diriger les affaires du pays. Maintenant, on a quand même une responsabilité, c'est de recruter, recruter, recruter et former, parce qu'effectivement, le jour où nous serons dans des centaines de mairies, dans des conseils départementaux et des conseils régionaux, eh bien, ce sera à nos cadres et à nos alliés potentiels eh bien, de gérer les affaires. – Où est-ce que vous les trouveriez, vos alliés ils sont sûrement aujourd'hui dans notre périphérie ou pas engagés encore politiquement ou peut-être des gens qui sont dans des partis mais qui quitteront leur parti pour venir chez nous. La recomposition, aujourd'hui, elle est précisément en marche et, et, et <rire> c'est ça de le dire. Et de cette recomposition-là, je, je nourris moi en tout cas beaucoup d'espoir. C'est un peu ce que j'avais réalisé au moment de ma municipale moi-même à Perpignan. On peut mettre des gens autour de la table de sensibilités différentes mais dans un objectif commun. Et c'est ça qu'il faut ré réussir à faire pardon, à l'échelle de la France.
0: Est-ce que vous avez des nouvelles de l'état de santé de Jean-Marie Le Pen qui a été hospitalisé dans la nuit de samedi à dimanche
1: De ce que j'en sais, ça a l'air de, de se stabiliser, et, mais ça va. On peut dire que, que ça va.
0: Très bien. Euh, Marine Le Pen hier a confirmé effectivement que, que son père allait euh, extrêmement... Euh, on, on, aussi bien que possible euh, vu son état de santé, il a 94 ans. Il euh, y a des sujets encore que j'aimerais évoquer avec vous, euh, notamment concernant la sécurité. On a vu des images tout à l'heure dans le journal 8h, tout à fait... Euh, surréaliste de rodéo urbain dans un centre commercial je au ministère de la sécurité
1: de nos concitoyens. Je pense que ça fera date parce que ça va faire boule de neige et, et le problème de ces motos n'est toujours pas réglé malgré les plans anti-rodéo de monsieur de monsieur Darmanin. Voilà, il faut des saisies, il faut des destructions, il faut des, des, de la lutte impitoyable contre ces, ces, ces jeunes désœuvrés et là encore, je pense que nous sommes arrivés à un point de, de permissivité dans un certain nombre d'endroits qu'en fait ces jeunes-là se croient tout permis et, et considèrent que la police n'a même pas droit de, de citer. Donc il faut revenir à des mesures contraignantes et ne pas hésiter quand il le faut à faire preuve, j'allais dire, D'autorité. Qu dire concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand vous condamnez quelqu'un aujourd'hui 15 fois et qu'il est relâché, se pose quand même la question de la justice en France. Et donc, ces, ces choses-là, il faut s'en saisir et d'une manière définitive, y mettre fin. Parce que si on n'y met pas fin, ce sont toujours les mêmes qui paieront cette inaction de l'État.
0: Voilà. C'est-à-dire les concitoyens. Exactement. Ils subissent ça. Mais euh, la justice est trop laxiste, c'est ce que vous nous dites ce matin. On sait très bien que les peines d'en dessous de un an ne sont pas effectuées parce qu'il n'y a pas de place en prison.
1: Oui, enfin il n'y a pas de place en prison, mais quand on sait tous les étrangers qu'il y a en prison, on n'a qu'à expulser les étrangers qui sont en prison, ça fera déjà de la place et accélérer les projets de prison qui sont déjà sur le territoire. On en a eu une, nous, dans les Pyrénées-Orientales d'ailleurs, et puis je pense que ce sera largement suffisant, mais il faut maintenant, j'allais dire, remettre de l'ordre dans nos rues et donner les moyens à notre police et à notre justice précisément d'assumer cette politique-là. Mais on est aussi très idéologisé en France, c'est-à-dire qu'on préfère aller soutenir le voyou que soutenir la victime. Eh bien nous, c'est l'inverse, on préfère soutenir la victime et, et tout faire pour éviter précisément ces débordements et punir sévèrement les voyous.
0: La loi sur l'immigration a été repoussée, euh, étant donné les, les circonstances. A priori, elle serait euh, séparée en, en plusieurs euh, morceaux, plusieurs parties. Euh, Est-ce que c'est une loi qui va dans le bon sens, selon vous
1: on le verra. On entend parler de choses qui améliorent sensiblement, je pense sur les OQTF, des choses comme ça, sur le droit des étrangers. Mais, mais, mais ça ne résout pas le problème de fond. Comment se fait-il aujourd'hui qu'un pays comme l'Algérie nous envoie encore de l'immigration même se poser un certain nombre de questions. Et on ne voit pas dans la parole gouvernementale, j'allais dire, le, le, le discours ferme qui demande à l'Algérie de récupérer ses ressortissants qui n'ont rien à faire chez nous. Et valable pour le Maroc et valable pour un certain nombre de pays d'Afrique. Tant qu'on n'aura pas de la fermeté par rapport à ces pays qui nous envoient de l'immigration et qu'on ne règle pas ce problème-là avec eux, eh bien on subira cette politique d'immigration sans assimiler, évidemment, cette immigration que qui n'est qui pas souhaité, et avec des conséquences économiques et sociales dramatiques pour la France, mais aussi pour le budget de l'État et le budget des collectivités territoriales.
0: Dans le volet de, éventuel de cette loi immigration, il y avait aussi le, le fait de donner des titres de séjour euh, dans, pour les travailleurs étrangers dans les secteurs en tension. Ce n'est pas une des solutions
1: la solution, c'est de remettre au travail les gens qui en cherchent. Et dans ces gens qui cherchent du travail, il y a aussi beaucoup de Français. Et euh, de ce point de vue-là, qu'on s'occupe d'abord des Français qui sont au chômage et dans la difficulté, avant de regarder si on peut régulariser les autres.
0: Est-ce qu'il n'y a pas un problème de salaire dans ces filières
1: Il y a sûrement un problème de clés, salaire, mais pas que. Mmh. Moi, je rencontre des chefs d'entreprise, que ce soit dans le bâtiment travaux publics ou même euh, dans, dans l'hôtellerie et la restauration, vous savez, chef de cuisine, ce sont des salaires qui sont quand même des salaires honnêtes, entre guillemets. Pour autant, vous n'en trouvez pas. Et sur les chantiers, c'est exactement pareil. Et c'est le chantier de demain, c'est celui-là, de mettre en adéquation les, les, les demandes d'emploi avec les offres qu'ils ont faites.
0: Un dernier mot, Louis Allieu. Gérald Darmanin arrive en ce moment même à Bagnols où des incendies se sont déclarés. On a l'image en direct. C'est bien que le ministre de l'Intérieur vienne voir les pompiers, le saluer leur travail Oui,
1: au regard de la catastrophe, c'est bien. J'espère qu'il aura des annonces rassurantes sur la livraison des fameux canadaires que tout le monde attend. Et euh, peut-être aussi euh, euh, réunir, puisque la Pyrénées-Orientale sont le département qui souffre le plus... Une grande conférence sur l'eau. Par l'eau, c'est le problème d'aujourd'hui et très certainement de demain. Et personne n'y apporte de, de réponse, je veux dire, concrète. Or, il y a des projets à mettre en place. Il y a sûrement des économies à faire, mais il y a aussi des projets à faire. Les Espagnols l'ont fait depuis 20 ans. La France est toujours à la traîne et euh, j'espère que ce gouvernement euh, s'en saisira. Sinon, nous allons tout droit à la catastrophe.
0: Merci beaucoup, Louis Alliot, d'être venu ce matin dans la matinale de CNews. À vous, Romain Desambles, pour la suite.